0: Wir haben Januar, Weihnachten ist circa einen Monat her. Ein mancher von uns hatte hier vielleicht einen Berg an Geschenkpapiermüll unterm Tannenbaum liegen. Das ist wohl wenig nachhaltig. Dass das auch anders gehen muss, dachten sich die Gründerinnen von Papido. Ich spreche heute mit den beiden, mit Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener. Die Folge wurde aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wieder remote aufgezeichnet. Die beiden sitzen muckelig vorm Kamin, während wir gesprochen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo nochmal ihr beiden, freut mich, dass ihr da seid. Könnt ihr euch einmal vorstellen?
1: Gerne, sehr schön, dass wir hier sein dürfen erstmal. Ich bin Medusine und ich bin 24 Jahre alt, studiere gerade Management und Entrepreneurship im Master und habe vor zwei Jahren eben zusammen mit Katharina Papelow gegründet. Papidos Kernprodukt ist so ein bisschen da ist eine Verpackungsbranche und das Kernprodukt ist Geschenkpapier. Wir wollen eben Geschenkpapier nachhaltig gestalten. Also wir wollen, das ist so, so ein bisschen die Idee gewesen. Und ähm, die Vision ist, dass wir eben Geschenkpapier holzfrei machen wollen, sodass in Zukunft kein Baum mehr für
2: Geschenkpapier gefällt werden muss. Das ist unser,
1: unser Slogan, den wir immer gerne nutzen, der irgendwie auch so hinter dem Bestehen. stehen.
2: Ich ähm, bin Katharina, auch gerne Kati ähm, genannt. Ich bin auch 24 Jahre alt und ich studiere Politikwissenschaften in Berlin und habe eben, wie gesagt, vor zwei Jahren zusammen mit Melusine Papedo gegründet. Wir beide haben uns im Bachelorstudiengang in St. Gallen kennengelernt. Da haben wir zusammen bei einem studentischen Verein gearbeitet, der nachhaltige Startups beraten hat. Und ja, durch diese Zusammenarbeit ist dann so auch damals zum ersten Mal die Idee entstanden, dass wir doch auch vielleicht was Eigenes zusammen machen könnten. Genau, und jetzt haben wir mittlerweile Papido gegründet. Ja, cool. Ich habe in
0: Vorbereitung auf dem Podcast gelesen, dass in Deutschland im Jahr äh, 8000 Tonnen Müll durch Geschenkpapier, ähm, ähm, wie sagt man, entstehen, produziert werden. War das auch der Grund, warum ihr gesagt habt, da ist irgendwie noch ein bisschen was zu tun oder wie seid ihr generell dann auf die Idee gekommen, euch mit Geschenkpapier zu befassen?
2: Ja, ähm, genau. Also die erste Idee die wir sozusagen im Zusammenhang von Papedo hatten, war an Weihnachten 2018. Und sie ist eigentlich auch genau aus so einer ähnlichen Situation entstanden, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich saß unterm Weihnachtsbaum und überall lag Geschenkpapiermüll herum. Das hat mich so als nachhaltig konsumierender und bewusster Mensch irgendwie gestört. Und da sozusagen über dieses negative Gefühl oder dieses, ist das denn wirklich die Möglichkeit wie wir Geschenke einpacken sollten, also dieser, dieser Gedanke. Dadurch ist so ein Research-Prozess irgendwie losgegangen. Also, dass ich am Anfang zunächst alleine mal nachgeguckt habe, wie ähm, entsteht wie Geschenkpapier eigentlich, wie wird Papier auch hergestellt und was gibt es für Alternativen, was gibt es für alternative Startups, die da schon auf dem Gebiet tätig sind und die vielleicht Recyclingpapier anbieten oder einfach sozusagen diesen, dieses Geschenkpapier als Konsumprodukt, dass man das irgendwie bewusster auswählen kann. Und äh, jedenfalls, ähm, das ging Melusine sozusagen ähnlich, das haben wir beide dann bei der Recherche festgestellt, es gab nicht wirklich eine gute Alternative. Es war sogar eigentlich viel schlimmer noch, es war nicht nur, ja, schade, dass jetzt da so viel Geschenkpapier rumliegt, wie finden wir denn was, was da irgendwie besser ist, sondern das war mehr, wie extrem unnachhaltig ist eigentlich diese gesamte Papierindustrie. Also das war eigentlich dann doch deutlich more shocking, als wir es uns erwartet hatten. Und deswegen kam dann auch irgendwann der Punkt, wo es da nicht nur so drum ging, was wollen wir jetzt anders haben oder was wünschen wir uns, sondern was ist auch irgendwo ein Einflussfaktor, den wir hier aufs System nehmen können oder sollten oder was wünschen sich vielleicht auch noch ganz viele andere Menschen oder auch Menschen, die diese Unnachhaltigkeit von normalem Geschenkpapier noch gar nicht kennen. Wie können wir die eventuell davon überzeugen, dass es noch bessere Produkte gibt und das war sozusagen so ein bisschen der Anfangshintergedanke davon.
1: Mhm. Und ich glaube, vielleicht auch so noch ein, ein, eine Sache noch zu ergänzen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Alternativen, die man halt Geschenke verpacken kann, irgendwie in einen Stoffbeutel oder ein Zeitungspapier, was dann vielleicht die ganz großen Nachhaltigkeitsbewussten äh, ähm, machen. Aber uns war es, glaube ich, auch wichtig, eben nicht nur diesen Leuten, für diese Leute ein Produkt zu, zu, zu bieten, sondern wirklich für die Gesamtmasse, die eben nach Design geht, die irgendwie auch was auspacken wirklich will, und da haben wir halt jetzt, glaube ich, mit Papeldurm so einen ganz guten ähm, Mittelweg gefunden.
0: Ja, ja ich finde das zwar super, weil ich bin tatsächlich jemand, ich liebe das Geschenkpapier zu benutzen, weil ich es auch so schön finde, mir da wirklich Mühe zu geben, Geschenk zu verpacken irgendwie. Also ich finde so diesen Prozess des Einpackens auch schön. Es gibt ja viele Leute, die das irgendwie nervt, aber ich liebe das. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Wenn wir das Produkt uns, also nochmal näher angucken, wie seid ihr dann auf. Gras gekommen oder wie, wie ist so, was ist das Besondere an Gras? Ja, mein erster Gedanke war zum Beispiel, oh, das ist das nicht zu weich? Offensichtlich ist es nicht, weil es, es passt ja. Aber ähm, warum eignet sich besonders Gras dafür?
1: Also es gibt ja verschiedene, also traditionell wird Papier aus Holzfasern hergestellt Und es gibt jetzt in in den letzten Jahren, gab es verschiedene Ideen, wie man vielleicht eine Alternative zu diesem Holz finden kann, weil Holz eben sehr ressourcenintensiv in der Papierproduktion ist. Und da gibt es Ideen wie eben Stein, da gibt es irgendwie Eindrücke, eine Druckerei hat uns sogar von Elefantenkacke erzählt als Ressource. Und es gibt aber eben auch Gras äh, oder Grasfasern, die man äh, zur Papierherstellung äh, benutzen kann und das war so, der Prozess wieder drauf gekommen sind so war einfach ganz, ganz viel googeln. Katharina ist da sehr gut drin, <lacht> äh, mit äh, verschiedensten Sachen rauszufinden. Und was, was uns am Gras, glaube ich, so überzeugt hat, war ähm, auf der einen Seite ganz viele Nachhaltigkeitsvorteile im Vergleich zu heute. noch kann man auch gleich nochmal drauf eingehen. Auf der anderen Seite eben die Regionalität. Also ähm, Elefantenkacke in der Hinsicht, das wäre jetzt irgendwie in, in Indien verfügbar vielleicht, aber ähm, Gras ist halt auf unseren deutschen Wiesen ähm, und das äh, als Alternative zu Holz, das man eben auch oft äh, von weit her äh, importieren muss, hat sich das dann ähm, als besonders nachhaltig oder als die beste Variante für uns äh, herausgestellt und was wir eben immer sagen über Graspapier ist, auf der einen Seite ähm, schont es in der Produktion von, äh, von, von, von dem Papier, ähm, andere Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser und Energie und auch ähm, weniger CO2-Ausstoß, also konkret werden ähm, mehr als 90 Prozent CO2, Wasser und Energie eingespart im, im Gras-, in der Gras- und, und äh, zu, zum anderen, ähm, wie ich vorhin schon meinte, ist es halt viel weniger ressourcenintensiv, weil Gras achtmal schneller als Holz nachwächst. jetzt kannst du vielleicht auch was ergänzen, was ich noch vergessen habe.
2: Ich ich wollte nur eine Sache, die ich mir vielleicht noch gedacht hätte, weil du es erwähnt hast schon, dass Gras ja doch so weich sei. Und das ist eigentlich gerade, wenn es in die Papierherstellung geht, der große Vorteil daran. Mhm. Wenn man sich vorstellt, man hat, sagen wir mal, eine große Kiefer, so der klassische Baum zur Papierherstellung, aus diesem riesigen, festen Baum ein kleines, dünnes, biegsames Papier zu kreieren, Da braucht es vor allem jede Menge Chemie. Also diese Bäume werden quasi gehäckselt und dann mit bestimmten Chemikalien, Wasser und viel Hitze gekocht. Und dann entsteht sozusagen dieser Zellstoff, der dann auch in die Papiermaschine kommt. Und das ist eben der große Vorteil auch an Graspapier, weil es eben keinerlei Chemie benötigt, weil sozusagen das Gras, also das muss man noch nicht mal groß kochen, weil sonst würde es wahrscheinlich komplett zerfallen. Also es ist schon sehr weich und, und gut verfügbar. Und ähm, als zweite Ergänzung vielleicht auch noch, die ursprünglichen ersten Papiere, die die Menschen überhaupt kreiert haben, die vermutlich auch aus dem asiatischen Raum kommen, wurden auch ähm, mit Gräsern hergestellt. Also da geht es zum Beispiel auch oft in die die Gattung der Hanfpflanzen, die auch Gräser sind. Also das mit dem Holz, das ist eigentlich fast mehr so eine europäische Note, weil es hier halt viel verfügbar war. Ähm, die da so ein bisschen reingesetzt wurde und die wir jetzt wieder so ein bisschen aufbrechen wollen.
0: Okay, spannend. Und ähm, wie könnt ihr uns vielleicht einmal so mitnehmen, so grob zum Produktionsprozess? Also das Gras ist geerntet und was passiert dann?
2: Ähm, Genau, also das Gras, das wächst, wie Melusine schon gesagt hat, auf deutschen ähm, Wiesen. Es ist auch nicht nur so eine Wiese, wie man sich diese im Garten vorstellt, sondern es ist wirklich eine, Blumenwiese, also da wachsen verschiedene Grasarten, da wachsen Kräuter, da wachsen Blumen. Das ist ein richtiges Biotop und das wird gemäht. Mhm. Und dann, das sieht man ja auch öfters, wird das Gras in so Ballen geformt und dann dort auf der Wiese platziert, sodass es erstmal trocknet. Also es wird dann im Prinzip zu Heu. Und dieses Heu, das wird dann zu Pellets gepresst, also das sind so kleine weiß nicht, wie man das anders sagen kann, vielleicht ist der ja Begriff Pellets ja auch schon genug, sind dann so kleine Stückchen quasi, die als Zellstoffersatz in die Papiermaschine gegeben werden können. Mhm. Und dann werden die eben ganz normal aufgekocht und mit Wasser vermischt und dann kommen da noch, also ich selbst bin kein Papierherstellungsexperte, aber da kommen dann eben verschiedene Attribute noch rein, die in Papier möglich werden lassen. Und dann wird das ganz normal auch aufs, aufs Band gestrichen, quasi getrocknet und aufgerollt. Und dann geht es weiter zum Papier Großlieferanten, würde ich sagen. Da wird es dann nochmal in kleinere Formate unterteilt. Dann geht es weiter zu, unserer, zu unserem Druckpartner, der das dann weiter bearbeitet. So kleine mittelständische Druckereien, Familienbesitz, natürlich auch umweltzertifiziert. Und anschließend kommt das Papier dann zu uns und wird dann entweder über unseren Online-Store oder über unseren... Einzelhändlernetzwerk am Schluss an die Kunden, ausgehändigt.
0: Okay, cool. Und wie ist das mit der Farbe? Weil die Farbe ähm, ist ja auch nachhaltig, habe ich gelesen bei euch. Ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach, nachhaltige Farbe zu finden. Zumindest ist das das, was ich in meinem anderen Zusammenhang ähm, schon öfter aber gehört habe. Ähm, was ist das für eine Farbe und äh, ist sie am Ende auch biologisch abbaubar?
1: Also es ist eigentlich ziemlich cool, dass du das jetzt ansprichst, weil ich es vorhin auch schon fast äh, noch sagen wollte, weil das nämlich eigentlich, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wirklich ein ganz großer Bestandteil unserer Nachhaltigkeit ist, ist eben nicht nur das Papier, sondern auch diese Kombination mit kompostierbarem äh, Bedruckung und äh, Farbe, weil das nämlich auch ganz oft eben nicht der Fall ist bei äh, regulärem und herkömmlichem Geschenkpapier und dadurch, dass dann oft so viel sozusagen Abfall, Farbabfall, Schleim äh, entsteht das äh, verhindert auch oder ist äh, eine Hinderung für das, die Recycelbarkeit von äh, herkömmlichen Geschenken. Die Arbeit zu unserer Farbe, haben wir uns nämlich eben genau überlegt, dass das ein holistisches äh, Produkt sein soll. Ähm, da haben wir uns also das praktisch äh, von der Umweltdruckerei vorgegeben. Also die drucken nur mit Farben, die, äh, die kompostierbar und äh, chemiefrei sind. Und das sind eben Farben, die einerseits auf Wasser und andererseits auf Pflanzenöl basieren. Mhm. Die äh, werden in diese Walzen reinge- äh, reingefüllt und mit, der, mit dieser Farbe wird dann auch gedruckt. Und das ist eben, das ist aber meistens eben eine Druckereifrage. Also wir haben uns da für diese äh, deutschlandweit äh, sehr nachhaltig als sehr nachhaltig bekannte Druckerei entschieden. Und was man noch dazu sagen muss, was aber, was wahrscheinlich der Grund ist, warum du dazu schon viel zu viel gelesen hast, ist, was die, was diese Pflanzen und Wasserbasis verhindert, ist eben eine besondere, sagen wir mal Glitzer oder Shininess von 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 den Farben. Also wir können ähm, oder auch zum Beispiel weiß, dass gewisse Sachen können einfach mit solchen naturbasierten Farben nicht bedruckt, nicht bedruckt werden. Und das ist dann eben aber auch ein Verzicht, den man irgendwo auch eingehen muss. Ähm, und genau. Und im Endeffekt äh, macht dieser, diese Bedruckung im Zusammenhang mit dem Papier uh, unser Papier dann komplett kompostierbar.
0: Okay, cool. Ähm, das Produkt ist ja auch credit to credit ähm, zertifiziert, beziehungsweise die Farbe. Könnt ihr vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, das einmal erklären?
2: Genau, also die Farbe ist credit to cradle zertifiziert und credit ist ja sozusagen das englische Wort für Wiege. Und Was dieses Prinzip verdeutlicht, ist eigentlich ein Wirtschaften in Kreisläufen. Also es geht sozusagen weg von der Linearwirtschaft, was sozusagen die Wegwerfgesellschaft ist. Wir nehmen Ressourcen, wir bauen ein Produkt, wir konsumieren es, wir entsorgen es und dann wird es zum Abfall, zu einem zirkulären System. Das heißt, wir konstruieren die Produkte von Anfang an so, dass auch an ihr Ende gedacht wird. Also quasi wie die Natur, das als Designer sich ja auch schon überlegt hat, Sagen wir mal eine Banane, die wächst mit Ressourcen aus der Erde hoch, dann konsumieren wir sie, sozusagen werfen die Schale wieder auf den Boden, die zerfällt wieder aus aus dieser Schale, da kommen dann irgendwelche Nährstoffe wieder raus, irgendwelche Mikrozellorganismen fressen die auf und daraus wächst dann quasi wieder die nächste Banane. Und das ist sozusagen auch das Prinzip von von Cradle-to-Cradle-zertifizierten Produkten, dass sie sich in so einem Kreislauf bewegen und dass sie nicht am Schluss als, den klassischen Restmüll übrig bleiben, der eigentlich nur verbrannt oder deponiert werden kann.
0: Okay, super, danke. Ähm, ihr habt ja eben schon gesagt, dass die Textur, nenne ich es, oder die Beschaffenheit von Gras ja eigentlich ein Vorteil ist für das Papier, weil es schon so weich ist an sich. Ähm, wie sieht das denn aus? Könnte man theoretisch mit, also mit diesem Graspapier, wenn man es ein bisschen anders herstellt, auch Versandkartons oder auch irgendwie generelle Verpackungen für Produkte, sei es jetzt irgendwie weiß ich nicht, die Verpackung von einem Parfumflakon oder irgendwie sowas, was so so mitteldick ist, Ähm, würde das auch gehen? Oder ist die Textur eigentlich eher gut für wirklich ein Papier? Also vielleicht ganz kurz nachgelagert, habt ihr irgendwelche Pläne, das noch auszubauen oder sagt ihr, nee, wir bleiben strikt äh, bei bei Geschenkpapier?
1: Also die einfache Antwort ist Ja. Graspapier kann auch für andere Verpackungsvarianten verwendet werden und wird es auch. Also besonders in der Lebensmittelindustrie wird Graspapier ganz vermehrt jetzt immer benutzt, zum Beispiel diese kleinen Kartons, die irgendwie um Äpfel oder sowas drumherum drumherum sind. Und es geht auch in der Versand, großen Versandkartons, kann man bestimmt auch Graspapier benutzen, was jetzt unsere Entwicklung von unserem unserer Marke angeht. Soweit wir das bisher besprochen haben und auch in der kurzen Frist, wollen wir uns auf Geschenkverpackungen konzentrieren. Das schließt jetzt nicht Kartons an sich aus und auch keine Tüten zum Beispiel. Das sind Produkte, in die wir wir bestimmt noch einsteigen können und werden. Aber jetzt eine Lebensmittelverpackung herzustellen, das ist jetzt nicht unser direkt erster Angehendort. Punkt, den wir angehen werden.
0: Da sind ja dann auch sowieso immer ganz andere Sachen auch noch wieder verknüpft, die man irgendwie beachten muss.
2: Genau. Ja, ich würde auch sagen, also der Fokus bei uns ist eher so auf dekorativen Papier anstatt auf diesen klassischen Mehrzweck oder Nutzpapier. Ähm, Das können andere vermutlich ähm, besser oder konzentrieren sich da auch komplett drauf.
0: Ja, okay. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu euch ähm, und wie es dazu gekommen ist und zu eurer Motivation. Ja, ihr habt ja schon gesagt, wie euch kennengelernt habt. Wie ist es jetzt aber, wenn ihr jetzt so zurückguckt auf eure auf die Gründungsphase insgesamt? Ähm, wahrscheinlich kommen da auch irgendwie mal so Stimmen wie, wollt ihr das wirklich machen? Seid ihr euch da sicher? Ist das nicht eine Nische? Oder, oder, oder? Äh, wie geht ihr da mit Gegenwind um?
2: Also, ich muss jetzt sagen, von meinem, von meiner Perspektive zurück, hatte ich eigentlich das Gefühl, wir haben vergleichsweise vielleicht zu anderen wenig Gegenwind bekommen. Ich kann mich erinnern, dass ganz am Anfang, also wirklich so an dem Abend, an dem ich unter dem Weihnachtsbaum saß und am nächsten Tag mit meiner Familie mal so anfing, hat euch das nicht auch gestört, da müsste man doch mal was ändern. Hier, ich habe die und jene Idee, dass da er so zurückkam. Ja, Katharina, also stimmt, aber ob das jetzt so eine Marktlücke ist, die du da jetzt gefunden hast, wissen wir auch nicht. Aber als es dann eigentlich so losging und als wir diese konkrete Idee hatten und den Businessplan hatten und, oder auch gegründet hatten, Ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich nur Unterstützung bekommen. Also auch natürlich mal kritische Stimmen, aber dann immer nur so in der Sache kritisch und wirklich konstruktiv. Also mehr so, ich hatte mir Gedanken gemacht, wie wäre es denn, wenn ihr das und das noch anbietet oder verbessert oder wieso macht ihr es denn nicht so oder so. Aber nicht so grundsätzlich irgendwie negativ, oder? Ja, also meine persönliche Meinung ist ähnlich. Was ich
1: aber vielleicht noch ergänzen könnte, ist, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade in den ersten anderthalb Jahren, wo wir, man muss halt dazu sagen, wir machen das Teilzeit. Also wir sind ja beide noch Studierend, Studierende und ähm, deswegen ähm, ist das jetzt kein sozusagen, wir haben alles zurückgelassen und jetzt machen wir mal die ganz große Existenzgründung. Und deswegen war das aber auch so ein bisschen so ein schleichender Prozess aus meiner persönlichen Meinung, weil viele sogar ja, macht mal, macht mal, schaut mal, wie, wie das wird schon und so, ja. Ist ja jetzt auch keine Rieseninvestition. Ihr müsst ja jetzt nicht große Kapitalsachen anschaffen oder so. Ach, du versuchst es doch einfach mal. Und jetzt muss man, muss ich aber sagen, im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich und haben so auch den letzten Zweiflern jetzt in meinem persönlichen Kreis wirklich nochmal gezeigt, so ja, das ist ernst zu nehmen. Und es ist irgendwie für mich jetzt zumindest ein super tolles Gefühl, wenn man dann sagen, sagen kann, man, ähm, hat durch Leistung irgendwie auch überzeugt, auch Leute, die vielleicht vorher ein bisschen noch gelächelt haben. Ja,
0: das kann haben. ich verstehen. Wie lange hat das gedauert, so von der Idee unter dem Weihnachtsbaum bis zu dem Punkt, wo ihr dann wirklich gesagt habt, okay, wir machen das jetzt und gründen? Oder beziehungsweise bis also, die Gründung dann quasi eingetreten ist?
1: Das hat eigentlich ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert. Also wir haben im Juli 2019 gegründet Und haben uns sechs Monate davor wirklich mit diversen Recherchen zum Produkt, viel mit mit diesen Alternativen zum Holz, aber auch eben zur Zielgruppe und auch zu unserem Setup im Team ähm, und bis hin zu Finanzen alles durchgesprochen und haben dann ähm, eben im Sommer den Notartermin gehabt.
0: Okay. Was würdet ihr anderen GründerInnen ähm, oder Leuten, die vielleicht sogar kurz davor sind äh, oder eben noch ganz, ganz ganz am Anfang, ähm, was würdet ihr denen raten? Oder gibt es irgendwas, was ihr eurem früheren Ich sozusagen jetzt rückblickend geraten hättet?
2: Also ich glaube, ich würde vielleicht drei Sachen raten. (lacht) Erstens, ähm, wirklich am Anfang, wenn es in diese konzeptionelle Phase des Produkts geht, also die Produktkreation, Kreation, ja, da wirklich die Extrameile gehen und da wirklich gucken, dass das alles passt und so gut und, und da keine Kompromisse eingehen und irgendwie sagen, jetzt machen wir später sonst noch mal anders, also wirklich ein gutes Fundament mit dem Produkt schon mal bauen, ähm, das kann auch durch verschiedene Produkttestungen sein, also es muss nicht sein, dass das erste Produkt, was man auf den Markt bringt, schon gleich perfekt ist, aber dass man, wenn man es in größeren Maßstab dann herstellt oder das so ein bisschen am Schluss sagt, das ist jetzt das finale Produkt, das haben wir, dass das wirklich auch ernst genommen wird, weil dann im Nachhinein nochmal große Änderungen anzubringen, das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil natürlich auch viele Markenkonzepte dann darauf basieren und, und so. Und, und vor allem auch Fokus drauf legen, ist das wirklich auch ein Produkt, was die Kunden annehmen und kaufen wollen? Also gerade durch solche kleinen Produkttests, durch diese MVPs, die man da schon mal auf den Markt schicken kann. Ähm, man kann ein ganz tolles Produkt haben, wenn der Kunde es nicht kauft, dann ist es egal, was man für tolle Marketingstrategien fährt und genauso ist es andersrum für mich, aus meiner Erfahrung, wenn man so diesen Product-Market-Fit hat, dann durchbeißen, dann dranbleiben, dann gucken, dass man irgendwie ja, mit verschiedenen Sachen probiert, kreativ ist, sich Hilfe holt oder mit vielen vielen Leuten drüber spricht, sich auf sein Netzwerk da auch verlässt oder auch das wirklich zu, zur Seite zieht, auch wirklich aktiv sagt, kannst du mir helfen? Also wir haben so viele Hilfe bekommen aus unserem Netzwerk von Personen, wo ich auch davor nicht gedacht hätte, wo es das die mir vielleicht mal behilflich sein können. Auf einmal waren die lebensentscheidend. Also genau, auch so eine Hilfe anzunehmen. Das wäre so, glaube ich, der dritte Punkt, der mir so einfiel. Ja, also so
1: von mir aus, von, aus meiner Erfahrung, einfach wirklich machen. Also so diesen, ich kenne auch viele Freunde, die schon immer irgendwie mal eine Idee hatten und es dann irgendwie wieder fallen lassen und ge- wirklich Mut zur, zum To-Do. So, also zum, äh, zum Machen ist wirklich das A und O, weil sonst, sonst bleibt halt vieles auf dem Tisch liegen mhm. und, und weiter an der... Der Weg ist das Ziel. Genau. <lacht> und das hatten wir wirklich. Also ich glaube, da auch einfach wenig Angst zu haben, einfach mal auszuprobieren. Und auch mal,
2: wenn mal was nicht klappt, ja. trotzdem irgendwie, dann vielleicht auch mal ein bisschen flexibel zu sein. Also vielleicht kann ich doch kurz dazu erzählen, ganz ursprünglich am Anfang war mal so eine Idee, dass wir kein Graspapier halt nehmen, sondern aus den alten Weihnachtsbäumen aus dem Vorjahr das Geschenkpapier fürs nächste Jahr kreieren. Das hat aber nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Aber dann hätte man auch sagen können, so, Projekt ist gescheitert, funktioniert nicht. Aber nein, es geht quasi so ein bisschen wie um das Design-Thinking. So, der Kern bleibt gleich, wir wollen was anderes schaffen. Option A klappt nicht, dann suchen wir uns jetzt einen anderen Weg, weil es gibt immer verschiedene Lösungen. Also da nicht zu schnell auch, auch aufzugeben vielleicht, wenn es da mal ein bisschen Gegenwind gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. War das dann schon so, dass es immer so ein bisschen in euch geschlimm- geschlummert hat, ähm, irgendwann mal was zu gründen oder war es dann eher so, wie du eben schon gesagt hast, so das war jetzt das Problem und okay, dann lass uns mal eine Lösung finden. Also was war sozusagen zuerst?
1: Also ich glaube, wir sind schon problemorientiert daran gegangen, jetzt an das Unternehmen an sich und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben ein Problem löst aber jetzt persönlich ich würde sagen ich hatte schon immer Lust irgendwie was zu gründen also ich würde jetzt auch wurde schon als schon als Schülerin als diejenige bezeichnet die am ersten Mal was gründet ob das jetzt so jetzt direkt in dem Studium das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt das ist dann eher durch dieses Problem und durch Katharina und in dieser guten Kombination passiert aber Unternehmerin werden war schon immer was was ich mir vorstelle und
2: du <lacht> Ja, also ich glaube ich eher nicht so. Ich, ich hatte schon immer, also ich, deswegen habe ich ja auch Politik auch mit unterstudiert, weil ich irgendwie immer Interesse hatte, so systemischen Wandel hervorzurufen. Also ähm, so ein bisschen, ich hatte, ich hatte tatsächlich immer von Unternehmern so oft so, so ein negatives Bild eigentlich. so sie so, sei so eine kapitalistische Richtung, die wollen eigentlich nur irgendwelche Bullshit-Produkte verkaufen und den Konsumenten da irgendwie von Sachen überzeugen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also ich habe mich da irgendwie eigentlich immer so als differenziert davon gesehen. Und das ist dann eigentlich mehr so gekommen durch, ähm, durch, diese, durch diese Organisation, wie wir zusammengearbeitet haben und bei mir auch ganz, ganz stark durch Influencer, durch Frauen, ähm, mit denen ich mich identifizieren konnte, die Startups gegründet hatten und das auf Instagram ähm, gezeigt haben und ähm, in ihrem Alltag mitgenommen haben. Und ich dadurch eigentlich erst gesehen habe, hey, das sieht irgendwie super cool aus, sieht nach Spaß aus, sieht nach Kreativität aus. Und ich jetzt auch so rückblickend natürlich auch irgendwie in meiner Kindheit oder Jugend so Attribute in mir kenne oder Sachen, wo ich sage, das ist schon irgendwie was Unternehmerisches, was in mir steckt, aber das habe ich damals nicht so als solches erkannt.
1: Mhm. Vielleicht kann man dazu auch nochmal so sagen, was Katharina jetzt meinte mit diesen Vorbildern. Das ist auch sowas, wo man sagt, hab Mut. Das ist auch aus unserer Sicht, glaube ich, kann kann ich da für uns beide sprechen, was, was wir auch vorantreiben wollen mit uns als Beispiel. Klar, wir werden jetzt nicht, wir haben jetzt kein exponentielles, wachsendes Startup momentan, das kann sich alles noch ändern, aber momentan. Ähm, äh, und wir sind aber trotzdem da und wir haben trotzdem ein sozusagen gesundes Unternehmen. Und das ähm, in, in unserer Kombination mit zwei Studentinnen äh, ist irgendwie auch was, was wir auch an, gerne an die Welt in die ich jetzt hier
2: eigentlich mal kurz also letztes Jahr hatten wir eigentlich schon exponentielles Wachstum. Ja, okay. Also das muss man jetzt eigentlich. Ja, okay. Also ich finde eigentlich, ich weiß, was mit mir sagen möchte, wir sind jetzt vielleicht nicht der klassische VC-Case, aber exponentielles Wachstum haben wir bis jetzt schon hingelegt, aber halt Bootstrap sozusagen und ähm, ich finde gerade auf die Weise, wie wir es eben machen, können wir ein super Vorbild für andere Frauen ja, sein, weil genau. es eben so, vielleicht auch teilweise eben nicht so diese, ich sag jetzt mal, negatives, was nicht großkotzige Art des Gründens ist, so ich es geht mir jetzt einfach nur darum, ganz schnell irgendwas ganz groß zu ziehen, ich kann mich damit nicht identifizieren und dann ist es irgendwie weg vom Tisch, sondern auch mit harter Arbeit, Zeit, Motivation, aber auch wirklich Sinn im Kern und mit Herz und mit Herz was aufzubauen. Und das klappt offensichtlich auch sehr gut. Ja,
0: das ist die perfekte Überleitung, weil ich stelle immer am Ende die letzte, also die letzte Frage ist immer gleich und das ist nämlich, habt ihr ein Vorbild oder jemanden, der euch in der Arbeit inspiriert? Äh, das habt ihr jetzt perfekt <lacht> eingeleitet. <lacht> ähm,
2: ähm, also ich weiß nicht, ich habe jetzt kein konkretes Vorbild. Vermutlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenken müsste, hätte ich es schon. Aber ähm, so für mich sind tatsächlich erfolgreiche weibliche Gründerinnen starkes Vorbild. Also ein, ähm, ein Vorbild, was ich zum Beispiel habe, ist Sarah Blakey. Also das ist die Gründerin von, von Spanx. Und ich finde die Frau total cool, die ist damals hatte, auch diese Idee hat sich da durchgesetzt. Auch nicht groß, dass sie jetzt irgendwie einen Business School Abschluss hatte und irgendwie da dachte, ich bin jetzt hier mal der große Gründer, sondern einfach ein Problem erkannt, das Unternehmen aufgebaut hat und vor allem so für sich so dieses Prinzip Lead with Kindness total geprägt hat und einfach unfassbar nette Frau auch noch außen hieß, irgendwie vier Kinder hat, da ihr Unternehmen führt und da gibt es auch noch ganz viele andere Gründerinnen, die auch so in diese Richtung spielen und das finde ich sehr bewundernswert und damit kann ich mich, mich sozusagen identifizieren.
1: Ja, ich glaube zu zu dazu ergänzend und auch was Katharina vorhin meinte so als Motiva- Motivation am Anfang besonders hat haben mich oder vielleicht auch uns äh, das Gründerteam von Uja auch begeistert. Das ist Kathi äh, und Christine, weil das so lustig ist. Wir haben auch eine Kathi ähm, und wir <lacht> machen beide irgendwie eine Art D2C-Business, also so ein Uh, E-Commerce-Store und haben noch irgendwie ein nachhaltiges Produkt und eine Idee und das war, würde ich sagen, auch für uns am Anfang irgendwie mit zu begleiten, nämlich auf ihrem Instagram-Channel und sonst wie sie halt sonst noch so sind, mhm. ähm, aktiv sind. Ich glaube, das war auch gut und Vielleicht
2: müssen wir es auch noch, also wir haben auch noch eigentlich auch noch ein gemeinsames anderes Vorbild, das ist ja, auch das noch stimmt. Sissi Hardenberg. <lacht> Die folgen wir auch schon ganz lange und <lacht> Ähm, sie hat irgendwie so ihre eigene Art und sie macht ihr Ding und irgendwie ist das für uns auch auf gewisse Weise, glaube ich, auch ein sehr starkes Vorbild. Ja. Also auch wenn man das halt immer wieder so im Alltag sieht, selbst wenn, es, selbst wenn man
1: es jetzt schon abgestellt hat, weil es einen dann noch irgendwie ein bisschen zu viel auch ähm, in manche Richtungen pusht, aber so am Anfang, wenn man wirklich da ist und machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht und dann sieht man diese Frauen und die machen das und die sitzen dahinter und die, und die sind cool. und die sind cool.
2: Ja.
1: So, dann, dann hat man einfach noch so diesen, dieses extra bisschen Mut, ähm, was man mit ja. in die Gründung
0: Ja, finde ich ganz schöne Beispiele, weil das ja auch ähm, Leute sind auch gerade die Uja Gründerin, die ja wirklich auch auf den sozialen Medien ein so ein bisschen mit in die Reise nehmen. Also es geht ja ganz oft irgendwie nicht nur um um deren Produkt, sondern auch um deren Arbeitsweise und auch irgendwie nicht, wie toll alles immer läuft, sondern ja auch so ein bisschen, wenn es irgendwie mal schief geht. Ähm, deswegen finde ich die auch sehr nahbar auch und ja, kann gut nachvollziehen ja. auf jeden Fall. Cool, dann vielen, vielen Dank. Die letzte halbe Stunde ist irgendwie total verflogen. Ähm, mhm. <lacht> danke für eure Zeit und ähm, die Einblicke. und ähm,
2: Danke auch für deine Zeit und die ja. ganzen guten Fragen. Das hat Spaß gemacht. Das war die heutige Folge
0: von Gast und Geber. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach den Kanal oder lasst eine Bewertung da. Macht's gut, bleibt gesund und passt aufeinander auf. Bis dann!